0: Moin.
1: Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm.
0: Ja. Ja. So und hoch. Ist der Kabel noch heiß? Mhm. Küte. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? Ja. Moin, Leute, moin! Oh, oh, ein, oh
1: Lord, ein Osterhase! Oh, ein
0: Häschen! Ein Häschen!
1: Ein großes Osterhäschen! Ein müdes Osterhäschen! Ein Mü-
0: oh, ich bin echt müde heute Morgen! Holy Hobby! Hey, hey, oh, ey.
1: das wird ja eine spannende Sendung werden. Hey,
0: hey. Oh. Oh, Mann. ich muss erst mal sagen, also, Ich
1: stehe morgens auf ja. für meine Lieben. Ich filme Sonnenaufgänge ja. und sowas, weil vielleicht so richtig schön ist. Oh, gestern der
0: Schwarm, gestern, mm. das war toll. Mm. Das war echt super. Mm. Da war ein, also wer das nicht gesehen hat, Tilly macht morgens ja immer äh, so ein Live-Schalte.
1: <lacht> auf Facebook, ja, mm. ja.
0: Wo wenn, man ich, dann, wenn
1: ich da Bock drauf habe und wenn ja, ich aufwarte, genau. dann mache ich das. Mhm.
0: Wo man dann also die Schlei sehen kann und so richtig äh, der, den Sonnenaufgang und dann war also richtig ein riesen ja, so ein großer, wie soll man sagen, so ein Schwarm. Ein Vogelschwarm, ein Vogelschwarm. das ist ein Vogelschwarm. Ein Vogelschwarm. Ja.
1: Das Schöne ist, ihr Lieben, wenn Annika müde ist, dann hat sie Wortfindung Oh,
0: aber volles
1: Ruhe. Oh, und wenn du mich jetzt nochmal angehst, dann ich auch wieder an. Und die schalten alle hier aus, weil sie da, da habe Bock drauf. ne quäle mich morgens um neun, Sonntag. Es Richtig. ist Ostersonntag, ihr Süßen. Ja. Ne? Nur, nur so nebenbei. Oh. Also quäle mich Ostersonntag. Und hör mir das an und die gehen mich nur voll nach Beziehungsweise die
0: ja. Kids haben ja schon wahrscheinlich noch um fünf aus dem Bett geholt. Oster oh, so. Also,
1: ja, hoffentlich. Na? Und wahrscheinlich eine eigene Wohnung auch nichts hier irgendwie raus wo ich verstecke mal.
0: Nee, wenn du keinen eigenen Garten Das geht das ja nicht. Nee. Also werden in der Wohnung. Der Leute, macht euch schon darauf gefasst, dass ihr dann irgendwie. <lacht> <lacht> Zu, zu Weihnachten noch so vergammeltes Nougat-Ei irgendwo hinterm Saison. Das kann ganz hart werden.
1: Aber wir haben gesagt, welcher Zufall. Wir haben und ich haben gesagt, wir reden
0: heute über Gott und die Welt. Genau, weil das ja so, so, schön, so schön zweideutig ist. Weil man kann heute über Gott reden, Gott und die Welt. Also um alles. Das ist auch so ein schöner Ausspruch. Ausspruch, also es, so, da geht, es geht wirklich überhaupt nicht. Ich muss erst mal, ich trinke es mal Tee. Ja, macht ihr hab mal weiter? Ich habe einen Huffall. Ja, toll. Super Podcast. Super Podcast. Wirklich. Wer hat sich das nur ausgedacht? Ich alles. Also, Ostern, ihr Lieben. Alle wissen, was Ostern soll und ist. Jo, no, doch, ja, nur doch. wie, 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 wie fit bist du? Nein, es ist ja nur, das ist so, äh, ist, es ist der höchste Feiertag im Christentum und es ist, der, es ist der Tod Jesu, beziehungsweise bedeutet, dass er den Tod überwunden hat am äh, Ostersonntag ist die Auferstehung.
1: Wobei, ganz ehrlich, für mich als nicht-religiösen Menschen, ich finde Weihnachten spannender als Oster. Ich habe geboren, das so ist positiv, hallo.
0: Also von der von, vom Empfinden habe ich das auch immer so empfunden, dass mhm. das so toll ist, weil Jesus geboren wurde, nicht und so, ja. wenn man, wenn man, ich, ist, das ist doch so der Anfang und das ist so, aber ähm, das ist für sehr gläubige Menschen, dass äh, Ostern eben eine ganz besondere Sache ist, ist mir aber auch klar. Ja, ne? und
1: der arme kleine Papst darf jetzt alleine im Petersum <lacht> alleine zelebrieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es wird sogar im Internet. Hin. Ja, wo live gestreamt, also das sind ja, also
0: es war ja schon, es war ja schon äh, mhm. verschiedene Szenen, das war schon gespenstisch. Sonst ist der Petersplatz voll. Ja, ja, da sind Pilger, jo. Gläubige aus aller ja. Herren Männer und äh, dann steht da der Papst. Mhm. Jetzt sich so einer Es ist dubios, ne? das ist schon irgendwie mhm. irgendwie skurril. Also für unsere unseren Teil Hemisphäre, die wir ja doch diesen Anblick etwas gewohnt sind und die, also das Christentum. Doch immer noch irgendwie aktuell ist, mhm. zumindest doch äh, in den grundfesten Strukturen mit den Feiertagen und so weiter. der uns gibt, egal ob sich der Einzelne jetzt als Gläubiger empfindet oder nicht. Okay. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe
1: Zahlen. Leute. Ja, ich habe mich vorbereitet. Also, also das ist das Christentum und so. Also, ja. Es, ja. Gibt, klar, es gibt ja immer Zahlen und Untersuchungen. Wie ist das in der Welt mit der Religion? Und da mhm. habe ich eine Untersuchung gefunden. Das Christentum ist weltweit die Religion mit den Massenanhängern. So, mhm. leider habe ich nur ältere Zahlen, aber ist egal. 2015 war fast ein Drittel der Weltbevölkerung 31% Christen.
0: Mhm. Die
1: Muslime machten in dem Jahr fast ein Viertel, 24% aus. Mhm. Und diejenigen, die sich keiner Religion zugehörig fühlten, hatten einen Anteil von 16%. Und dann gibt es auch Hindus, 15% und Buddhisten, 7% folgen auf den Plätzen 4 und 5 so. Mhm. Also, so sieht es so aus. Mhm. Und dann wollte ich gleich noch eine Zahl haben, dann sind wir ganz aktuell. Ich habe mich natürlich auch mit den Kirchenaustritten beschäftigt hier in Deutschland. Mhm. Ähm, weil ich hatte schon das Gefühl, und ich habe es auch zwischendurch gelesen: Ja, mhm. die äh, Kirchenaustritte nehmen zu, so und jetzt pass auch Also habe ich gelesen: Auch im Jahr 2019, also letztes Jahr, wird sich die Zahl der Kirchenaustritte in Deutschland drastisch erhöhen. Darauf mhm. lassen wir schon mal Umfrageergebnisse schießen Und jetzt, pass auf. Ähm, wartet, ich muss einmal blättern. <lacht> zwischen, neun, äh, das äh, am Jahresende, warte mal, zwischen 1990 und 2013, fangen ja. wir so an, hatten katholische und evangelische Kirche zusammen jährlich ziemlich konstant eine halbe Million an Gläubigen verloren.
0: Wie viel hatten Sie vorher? Was? Wie war das? Mm-hmm. Ähm, ich sage,
1: lass mich jetzt zu Ende lesen. Seit 2014
0: mm-hmm. nahm
1: der Schwund aber immer größere Ausmaße an und erreichte mm-hmm. schon 2017 und 2018 jeweils neue Rekordmarken, nämlich 663.000 bzw. 704.000. Und für 2019 müssen die Kirchen nun mit einem Gesamtverlust von rund 800.000 Mitgliedern rechnen. So. Mm-hmm. Das muss man sich mal muss man sich mal reinziehen. Das ist eine ganze Menge, ne? Das ist richtig viel. viel. Das heißt,
0: man könnte fast sagen, so eine Gesellschaft, die unsere ist, wirklich so ein bisschen immer Umbruch, was zumindest das gläubige Rückgrat an, angeht, das christliche Rückgrat ja. ne? so
1: also kann ich auch irgendwo verstehen, ja. ne? was mhm. gerade auch was Katholiken angeht. Mhm. Ich denke ja an diese ganzen Skandale, diese ähm, die Priesterskandale, auch was äh, Kindesmissbrauch mhm. angeht und so weiter das ist ja weltweit und das ist auch hier in, in Deutschland hat es genauso stattgefunden mhm. und das allein deswegen auch schon viel, viele Leute sagen, ne mhm. den Verein, den möchte ich nicht unterstützen
0: mhm. naja, klar äh, weil du eben bei Weltreligionen warst und so mhm. weiter, aber allgemein gilt es ja, dass wir haben ja eigentlich fünf Weltreligionen
1: ja ne? also ja. das
0: Christentum, Buddhismus äh, Hinduismus, Judentum und Islam ja. das heißt, du hast das Judentum eben auch vergessen ja ähm, man weiß eigentlich gar nicht genau, wie viele Religionen es überhaupt gibt.
1: Mhm.
0: Denn oftmals gibt es ja Glaubensrichtungen. Man ja. weiß jetzt gar nicht, ist es ist eine eigenständige ja. Religion. Ja. Es gibt viele Naturreligionen und so weiter. Also mhm. es gibt schon eine ganze Menge verschiedene Glaubensrichtungen auf der Aha. Welt. Und selbst wenn wir von dem Christentum reden, wissen wir alle, dass sich das auch noch unterscheidet in mhm. verschiedene Richtungen. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene verschiedene Mönchsrichtungen, äh, Mhm. ich weiß gar nicht, Glaubensausrichtungen, auch selbst die die christliche Kirche in sich selbst hat ganz verschiedene Mhm. Ausrichtungen. Also daher kann keiner eigentlich sagen, es gibt den Glauben schlechthin. Also allen nur eigen ist ja dieses, äh, dass es eine übergeordnete Macht gibt, Mhm. die in irgendeiner Form unser Leben lenkt und bestimmt. Und ich glaube, die vielen Kirchenaustritte haben auch damit zu tun, dass manche sagen, wo ist der, Was? Was? wo finde ich den, ja. wer ist da genau derjenige, der mich jetzt lenken soll, ich ja. bin derjenige, der mein Leben lenkt, hm. äh, es gibt Zufälle, gut, äh, aber das ist jetzt nicht irgendwo ein Mann mit einer mit einem Bart auf einer weißen Wolke <lacht> oder es kann nicht irgendwie ein Naturstrom sein oder so etwas, also es gibt ja auch viele, viele verschiedene Ansätze, äh, Glauben zu erklären, auch ja. das merkst du gerade, wenn du mit Kindern drüber sprichst, ja. wie erklärst du einem Kind, was Glauben ist? Ja. Ne? Also Kinder, die jetzt in einer gläubigen Familie aufwachsen, da wird auch nicht lange diskutiert, sondern die wachsen da einfach so mit rein. Das ist ganz selbstverständlich, wenn man dann betet oder so, mhm. äh, weil da wird auch früh erklärt. Aber sobald ja auch die Eltern ähm, hin und her schwanken oder sich damit beschäftigen oder einfach von vornherein sagen, nö, das habe ich nichts mit mhm. am Hut oder mhm. hilft mir im Moment nicht. Ähm, wird es schwierig, auch mit ja. den Kids, ne?
1: Ja, natürlich, du, du wächst ja mit rein. Ich, ich meine, du bist konfirmiert worden. Ich, auch das Klar. war damals überhaupt irgendwie mhm. keine Frage. Nein, so, das, das gehört irgendwie mit dazu. So mal unter uns damals ja, war es natürlich auch mal eine Möglichkeit, auf den Stadt ein bisschen Geld zu bekommen, auf ein Geschenk zu bekommen, äh, auch, eine, auch eine Party zu haben. Ähm, wenn ich mir das damals wirklich also überzeugt als Christ oder in die Gemeinschaft der Christen einzutreten, Nee, das war mir. Und bei dir war es anders. Ja, ganz das anders. Hast du hast Religion im Unterricht gehabt, ne? Natürlich. Hm, natürlich, ja.
0: Also von zu Hause aus wenig. Meine Eltern, meine Mutter, mit der habe ich mich viel darüber unterhalten, die hatte eine ganz eigene Sicht der Dinge. Und die war toll. Die hat nämlich gesagt, weißt du, ich eine Kinderbibel, die hatte ich dann gelesen. Und äh, die hat gesagt, weißt du, Gott, Entschuldigung, mhm. Gott darfst du dir jetzt nicht als Person oder sowas vorstellen. Mhm. Sondern das ist praktisch wie ein Wort, was man für was anderes benutzt. Und zwar ist das eigentlich nichts anderes als Liebe. Stell dir vor, Gott wäre einfach Liebe. Das hat Renate schön. schön Genau. Mhm. Ganz toll. Also viele Grüße Mhm. heute Morgen an meine Mutti. Mhm. Und ähm, wenn du das unter dieser also aus heutiger Sicht unter dieser Prämisse so sehen würdest, Mhm. sieht das eben anders aus. Und das bedeutet, dass man eben, ähm, was Jesus auch gewollt hat, äh, dass man mit allen Menschen gerecht umgeht und, und so weiter. So,
1: okay.
0: ja, das war eigentlich ein ganz guter Ansatz und ähm, hat mir gut geholfen, als Kind damit irgendwas anzufangen. Ja. So, nun wollte ich aber ein bisschen mehr wissen. Hm. Wir waren ja immer in Österreich und ich war oft im Museum und da gab es wunderbare Schnitzereien von Maria und, und Josef hm. und Jesus als Baby und so, und das habe ich gezeichnet, aber viel gezeichnet, ja, ja. habe da auch anderes gezeichnet, aber das habe ich eben auch aufgezeichnet. und dann kam der Konfirmanden und alle gingen ja hin, weil eben Konfirmation und so, aber ich habe gedacht, ich will da hingehen, um ein bisschen mehr zu erfahren, gerade von jemandem wie dem Pastor und was der erzählt hat, da konnte ich gar nichts mit anfangen. Nee. Nee. Dieses, und, und Gott vergibt dir und so. Und ich dachte immer, wieso, was vergibt er mir denn? Bin ich so ein schlechter Mensch? Das kann doch gar nicht sein. Ich gebe mir doch Mühe. Was, was verstehe ich alles nicht? Mhm. Also das heißt, da kam ich so an meine Grenzen, und dann, um das zu verstehen. Und dann habe ich in der Schule nachher noch weiter Religion belegt, um immer um ein bisschen mehr zu verstehen. Vor mhm. allen Dingen, weil ich es eben so interessant finde, fand, dass jeder immer sagte, so also er hat den richtigen Glauben für sich, ne? Mhm. Und richtig ist für sich selbst aber wieso kann es sein ne, dass ein dass Menschen getötet werden im lauf der Geschichte ich habe mich ja sehr für Geschichte interessiert ja. auch wieder durch meine Mutter ja. wie konnte man im Namen äh, Gottes äh, Leute hinmetzeln oder äh, hexen verbrengen ich ja, habe ja. keine ahnung was den Menschen alles so eingefallen ist auf mhm. der Zeit mhm. äh, spätestens mit äh, mit der inquisition wissen wir dass der also da war ja der also,
1: um Gotteswillen. Ja, denk, Denk, Hexen, Verbrennung ja. und all diese Geschichten noch. Oh.
0: Oder denkt nur daran, wie das plötzlich, also dann gefiel Heinrich dem VIII. gefiel das mit dem Papst nicht mehr so und der, der katholischen Kirche, mhm. weil er wollte eine andere Frau, eine junge Knackige haben nach 20 Jahren Ehe. Mhm. Und dann hat er mal eben die englische Kirche abgespalten. Ja. Und er ist jetzt Oberhaupt, das heißt, die anglikanische Kirche hat einfach mal, ich sag das jetzt so spöttisch, aber... Ähm, hat einfach die Kirche abgesperrt. Wieso, das heißt, die,
1: die Queen ist heute noch die, ja. die, die, die Vorsitzende, die hat fast ja. gesagt, die, der, ähm, mhm.
0: der englischen, Kirche. Der englischen das heißt, Kirche. Viele Menschen haben da ja auch drin rumgewurschtet. Das heißt, wo ist das Göttliche? Und jeder mhm. hat immer Gott auf seine Seite gezogen. Mhm. Das, was so Kirchenpolitik ist und so, hat ja eigentlich überhaupt nichts damit zu tun, was der, was der Gläubige mhm. an sich für sich hat. Das ist sowas ganz anderes irgendwie. Das ist so für ihn und äh, für seine Familie, für, für, für seinen Glauben. Aber mit dieser ganzen Kirchengeschichte ist das mhm. schon ein bisschen Alle komisch,
1: hat, ne? Platzbriefe, ne? Mhm. sich mit Geld äh, praktisch den Zugang ja. zum Himmel äh, zu, mhm. zu erkaufen. Du kannst also das größte auf Welt in der Welt sein. Mhm. Leute betrügen, umbringen, sonst wie was. Wenn du der Kirche so und so viel, mhm. äh, was ich, Gold, sonst was vermachst, dann ist es so.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Das ist... Das würde, Ich denke, das wird, da würde jeder Gläubige einen angucken und sagen, nee, das, das ist ein ganz düsteres, ganz düsteres Kapitel der Geschichte. Ne?
1: Aber es ist schon interessant, warum glauben Menschen bis heute? Ja. Egal, gegen, aus, hin und her. Und da habe ich etwas gefunden. Es gibt mhm. äh, zwei Forscher, einen Anthropologen mhm. und einen Psychologen. Äh, einen Herrn Tiger und einen Herrn Maguire. Aber
0: ich dachte, so. Wurz. Naja, also, Entschuldigung, einer. blöder Witz
1: am ja. So.
0: Und die Jungs,
1: wach, Leute, ja, jetzt jetzt <lacht>
0: und
1: Die Jungs haben sich genau mit der Frage beschäftigt äh, und haben auch gesagt, Leute, es gibt äh, so ewig und so viel äh, Religion und auch weltweit so viele Menschen. Was steckt denn jetzt dahinter? Und das wollen wir jetzt mal wissenschaftlich <lacht> rangehen. Und ähm, die kamen dazu, dass äh, gerade auch der, der, der Psychologe, also ein Neurologe der hat gesagt, unser Gehirn hast nichts so sehr wie Ungewissheit. Das Gehirn, unser Gehirn ist darauf gepolt, ins Handeln zu kommen, also zu praktisch unserem Körper auch zu befehlen, was er wie jetzt zu tun hat. Mhm. Und das heißt nichts so sehr wie Ungewissheit. Und so eine Ungewissheit, sag mal, äh, wie lange habe ich noch zu leben? Was passiert denn nach meinem Tod? All diese Sachen, nein. Das, das sind ja existenzielle gehen. Fragen. Ne? So. Und, Und genau
0: da sind wir unsicher, gerade bei den existenziellen Fragen.
1: Ganz schlimm, ne? mhm. was passiert mit mhm. mir? Und, äh, und da sagen sag, sagen eben diese Forscher nee äh, das Gehirn braucht schon so Anweisung das mhm. mag es sehr sehr gern und jetzt kommt die jetzt kommt die Religion ähm, da haben sie tatsächlich herausgefunden dass äh, religiöse Menschen wenn sie auch diesen Ritualen das Beten das Meditieren ähm, all diese Sachen die auch religiöse Menschen machen auch gerne in der Gemeinschaft mhm. tun das beruhigt das gibt dir dieses Gefühl, das sichere Gefühl. Die Zukunft ist für dich sicher. Du wirst, was Frau käsmann damals gesagt mhm. hat, nachdem sie besoffen Auto gefahren ist und dann erwischt worden ist, da hat sie gesagt, werde ich nie vergessen, du wirst niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. So. Mhm. Mhm. Also du hast so dieses tiefe Gefühl, jetzt wird schon alles gut mhm. werden. Der du hast die das jemanden, der auf oben, dich aufpasst. Der passt auf dich um. Mhm. Und der wird... Serotonin ausgeschüttet in deinem Kopf, mhm. dieses äh, wunderbare Hormon, was, mhm. ähm, was antidepressiv ist, was sie glücklich macht, was sich eigentlich beruhigt. So. Mhm. Und das finde ich, find ich sehr, sehr interessant, Wenn, äh, dann denn es besänftigt letztendlich das Gehirn und das sind eben, wie gesagt, diese Atmosphäre auch in der mhm. Kirche. Mhm. Ich mag das auch gerne, ich gerne, ja. gerne in Kirchen. Ich finde die Atmosphäre, wenn ich das mal abschalte und Mhm. mal den rationalen Verstand ausschalte, ich finde das schon sehr, sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, Und ja, und so, 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 so kann man sich auch erklären, warum bis heute immer noch Menschen diesen Halt und diesen diesen Trost auch im Mhm. Glauben suchen. Also Serotoninspiegel, Rituale, also Mhm. nochmal deutlich, ne? Die, Die Gemeinschaft. Die Regelmäßigkeit, diese Rituale, die dahinter mhm. steckt. Und dann, jetzt kommen wir wieder zu meinem Lieblings-Viktor Frankl, der Sinn dahinter. Ne? Ich habe schon ein paar Mal in anderen äh, Sendungen mhm. auch gesagt, ne, wenn, ich, äh, wenn ich einen Sinn im Leben sehe, dann ertrage ich auch ganz viele Umstände. Dann ertrage mhm. ich auch jedes Wie. Mhm.
0: Mhm. Aber es ist eben auch so, glaube ich, ähm, wenn ich so an kleinere englische Dörfer denke oder überhaupt, wo immer wir auch gewesen sind in der Schweiz oder wo auch, oder eben in indischen Dörfern, Indonesien, wo auch ja. immer, gerade so kleinere Gemeinden, die ja doch noch größtenteils religiöser sind, als es jetzt in der, in der Großstadt so der Fall ist, die die leben ja auch diesen ja. Glauben zusammen. Ja. Wenn du da äh, wenn du dich da raus scherst dann bist du auch in der Gemeinschaft oh, ja. irgendwo ein bisschen. Und das draußen. ist dann
1: existenziell. Ja. Wenn du da draußen bist, ich habe eine, eine Patientin, mhm. die war in so einer, wie soll ich so, freikächtigen Gemeinde. Ja. Und die äh, hat dann nachher gemerkt, das bekommen wir überhaupt nicht gut. Mhm. Und die hat dann auch den Schritt gefasst, wirklich da rauszugehen, weil die hier wirklich, nein, die haben schlimme Sachen mit der Frau gemacht. So. Mhm. Und die fiel aber richtig in der Luft. Also da mhm. hatte sie und ich auch, da hätten wir richtig zu tun, das wieder aufzufangen. Du fällst, du bist haltlos. Dir fehlt die Sicherheit, mhm. da haben wir jetzt wieder. dir fehlt diese Bindung. Du baust ja auch zum lieben Gott oder zu wem auch immer, auch zu deiner Gemeinde, zu dem mhm. Priester, zu dem Pastor. du brauchst ja eine Bindung auf.
0: Natürlich, ja, so. aber auch für dich selbst. Als Gläubigen ist ja der Glaube, beziehungsweise auch die Kirche, ist ja wie eine Familie. ja ja
1: Und es gibt auch das, haben die Forscher da herausgefunden. Es gibt eigentlich rein theoretisch, mhm. sag ich mal, keine Hierarchien im Glauben. Wir sind vor Gott alle gleich. Ja. So. Dass mhm. es dann auch wieder gibt, die einige gibt, die gleicher sind. Okay, das ist, das wieder, ist die das Realität ist wieder, und das, das ist der das menschliche Faktor, dann. der wieder
0: reinkommt. Aber mhm.
1: von der Idee her, wir sind ja. alle gleich. Wie schön. Ja. Egal wie, ob mhm. reich, ob arm, ob
0: Mann oder Frau, wir sind alle gleich. Mhm. Wie toll. Von der Theorie. Also die Theorie finde ich nämlich auch immer bestritten. Das ist auch das, was mir immer gefallen hat und womit ich mich ja gern beschäftigt hat. Ja. Vielleicht deshalb, weil meine Mutter mir als Kind das so leicht gemacht hat. Ja. Ne? Und das für mich war eine Religion nie sperrig, weil ich das immer so als leicht empfunden habe. Aber ich ganz persönlich mhm. ähm, bin kein gläubiger Mensch. Ja warst du nee, wirklich du's? nein ich habe mich gern ganz gerne damit beschäftigt und mhm. fand das auch eine schöne Idee aber ich war schon als Kind nicht sehr Nie wie denn. gesagt ich wollte gerne aber das, das, die, die, so wie darüber gesprochen wurde auch der Pastor dann und das, das fand ich so seltsam ich konnte das, konnt das für mich nicht annehmen das ist
1: lange her ich habe dir das damals auch erzählt wir sind Annika und ich sind öfter in Wien gewesen mhm. und wir haben dann ein Kloster gewohnt ja. sogar mitten in Wien das Benediktushaus Wunderbar, also du hast doch wirklich diese Klosteratmosphäre. Mhm. Also, überall huscht da mal ein und da wird ständig gebildet. Kein fahren aber ein Kreuz k- über dem Bett. So, <lacht> und äh, überall war ich auch, aber mich hat das angetan. Das, das war schon Ganz schön. toll. Und da ist äh, dann äh, das Schottenstift, ist ist das, also praktisch auch die Kirche dazu. Mhm. Und da bin ich damals, das war vor Weihnachten, ganz bewusst mal in mhm. einen Gottesdienst gegangen Das war genau. vor Weihnachten. Und habe gesagt so und mir gedacht, du setzt dich da jetzt hin und, hörst und du hörst nicht. jetzt genau. intensiv mal zu. Mhm. Und Leute, da ging es um das Thema Schuld. Und da hat der Priester ganz deutlich gesagt, dass jeder, der auf die Welt kommt, erst einmal schuldig ist. Mhm. Und da habe ich gedacht, wer, wer, ein Baby kommt auf die Welt und ist erstmal schuldig. Mhm. Mhm. Das kommt auf die Welt und ist schuldig. Das kann nicht sein. Aber da kommt ja Jesus und der erlöst uns ne, von den Schuld und so weiter und mhm. so fort. Deswegen ist Jesus so wichtig und deswegen feiern wir den. Mhm. Und da habe ich nochmal, als ich da bewusst zugehört habe, gesagt, nein, das ist nicht mein... Genau, so ist es. Ich habe mit einem Freund darüber geredet, mhm. der sogar Priester ist mhm. und eigentlich recht fortschrittlich ist. Und der hat mir erzählt, werde ich auch nicht vergessen. Er ja, sagte, guck mal, es gibt doch die Gene. Und du weißt doch, ja, dass auch ein Baby mit bestimmten Genen auf die Welt kommt, die vielleicht auch unvorteilhaft sind. Also von daher ist es ja dann doch so, dass vielleicht ein Baby mit Schultern auf die Welt kommt. Ja, äh, Annika guckt mich an wie ein Auto. Genauso mhm. habe ich auch geguckt. Ne,
0: das ist ich nicht. Gekommen, so.
1: das Thema, das, das über Über Glauben und Religion äh, streite ich auch nicht. Es das heißt Glauben. Mhm, genau. Und ich kann glauben ohne Ende. Und was ich will, die Gedanken sind frei. Mein Glauben ist mhm. Glaubensfreiheit. Die ist da.
0: Weißt du noch, als wir in Kairo in der Moschee gesessen haben ja. äh, und mit dem einen ähm, äh, 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 Imam da ein ja. bisschen gekrönt haben ja. und so, das war auch interessant. Ja. Aber es ist eben, man merkt dann, das ist eine andere Welt, es ist eine andere Vorstellung davon. Oh, genau. Genauso wie es hier eben solche Sachen aus sind. Das, das passt nicht zu mir. Und ich diskutiere mit keinem ja, Menschen. Nicht. In Nein, in
1: über Also es, sei denn, es geht wirklich in die Richtung, dass da so, so, so Sachen wie Missbrauch und so weiter im Namen des Glaubens oder, oder sowas stattfindet. Beim Namen des Glaubens, denke ich an die Glaubenskriege, da ist so viel Miss passiert.
0: Ja, das habe ich ja vorhin gesagt, darauf, ja. Das, das empfinde ich eben als fürchterlich. Nun muss man immer unterscheiden, für, das sagte ich ja auch bereits, zwischen den Gläubigen an sich mhm. und zwischen der Institution Kirche. Mhm. Da hat ja oft das eine mit dem anderen nichts zu tun. Auch bei, in unserem Braten, genauso, wie es das auch in anderen Glaubensrichtungen nicht hat. Mhm. Also das, was deine Kirche dir vortont oder was die Institution und Kirche verlangt, ist ja noch lange nicht das, was du als Gläubiger dir vorstellst. Ja. Und das da finde ich, da sollte man auch mal drauf achten. Also Institution Kirche habe ich sowieso immer Probleme mit. Mhm. Gerade ja, jetzt ja. auch im Moment habe ich das, ich weiß ja, ja nicht, Corona, ist das so wo Corona? Sind hier, wo
1: sind wo, äh? ist,
0: ist das subjektiv irgendwie komisch? Die Kirchen sind ja zu. Ja. Und was ich auch schon mal blöd finde, also,
1: Papst betet online.
0: Ja. Also das da ist aber auch meines Erachtens, natürlich haben sie irgendwie protestiert, aber ich, also es ist keine. Also ja, in keiner Talkshow nirgendwo sitzt ein Priester oder ein Pastor oder irgendjemand aus dem Vatikan oder. Oder so, und oder eine Pastorin und setzt sie jetzt richtig ein und sagt: Wir haben eine wir haben einen ein, ein Hort gebildet für Kinder, die jetzt äh, mit Gewalt zu kämpfen haben, durch die Corona-Geschichte. Und so weiter. Und macht das auch deutlich und und ist so, also, wie sagt er mhm. heute Morgen, Freund von uns, äh, viele Grüße an Marc äh, der sagte zu, nämlich sehr gut die Kirche ist nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft Nein. und ich finde das hat er toll ausgedrückt genau das ist es ja. durch die Austritte und so weiter ist die Kirche gerade auch die Institutionenkirche, Kirche nicht mehr so in der Mitte unserer Gesellschaft das nee. ist einfach so weggesackert irgendwie so an die Ränder irgendwie keine Ahnung okay. dafür Na? haben
1: wir was anderes äh, Irrationalität Esoterik boomt ohne Ende es ja. gibt so viel, ähm, gerade auch bei jungen Leuten, also mhm. die, ähm, und das ist auch überhaupt kein Widerspruch mehr. Du kannst also IT-Expertin sein oder dich als im, 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 im Hightech-Business und du besuchst trotzdem irgendwelche Engelskurse, besuchst ähm, irgendwelche, ja, äh, Online-Seminare, äh, wo dein höheres Selbst gefördert wird. Mhm. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es ist ein Riesenmarkt. Und da habe ich mal geguckt, dass die durchschnittlich allein in Deutschland in dieser Wachstumsbranche Esoterik zwischen 20 bis 25 Milliarden Euro verdienen. Mhm. Und äh, etwa 15 Prozent vom Jahresumsatz des deutschen Buchhandels wird mit esoterischer Lebenshilfe mhm. erwirtschaftet. So, das 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 ist verkehrt, wie das verkehrt hier? Ich, ah, ich habe doch schon einen Bart und ich habe doch einen Bauch. Kannst du mich nicht mal irgendwie so vermarkten? Also, eine, die ganz vorne dabei ist, die äh, hat früher eine Punkband gemanagt. Das ist also überhaupt kein, du kannst sehr sehr schnell umzwitschen. Und das ist eben auch wieder so eine Sache. Es geht um Heilsversprechen. So, es geht darum, es gibt ein höheres. Die Welt wartet, mhm. ich mache jetzt mal so, wie, wie so ich... Ja, ne? oh,
0: das ist so niedlich, ja, wenn ihr das ne? sehen
1: würdet. Also, die, 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 die Welt wartet auf dich. Es ist schön, dass du da bist und du hast der Welt so viel zu geben. Also, und das ist so schön und so wichtig, dass du da bist. Und, äh, und du musst einfach an dich glauben und da musst du loslassen. Und da wird dein Licht... Wird scheinen und du bist ein Geschenk für die Welt. Glaub es, glaub es dir, glaub es mir, du bist unser, unser, unser. So, und dafür gebe ich dir dann auch ein schönes Seminar, kostet nicht so viel, 250 Euro für so, mhm. online mit Videos und mit viel Live-Session, und du wirst merken, wie gut mhm. du es dir kommt, weil du bist so wichtig.
0: Aber das ist doch schön. das, was jeder Mensch gesagt bekommen möchte. Ja, natürlich. Ich möchte doch hören, dass es, und der Witz ist, dass ich die Gedanken sogar teilweise ja auch habe, auch für andere Menschen, denen würde ich auch, wenn ich ja. mit Leuten zu tun habe, die finde ich ganz toll, dann, mhm. dann sage ich das ja auch. Oder viele, auch unsere Hörer, die machen, die schreiben tolle Mails, da sehe ja. ich, was für tolle Menschen das sind. Da kann man das genauso weitergeben. Aber ich halte nicht die Hand auch dafür. Das finde ich Mhm. irgendwie komisch. Und was mich daran auch wieder stört, ist dieser Grundgedanke. Also so wie wir sind, sind wir erstmal großer Müll. Aber wenn wir uns dann irgendwie in diese Gefilde begeben und dann dieses oder jenes machen, uns hinknien auf Bastmatten oder irgendwelche Frackeln oder dies, dann kommt immer die Selbstoptimierung. Mhm. Wir sind ja noch nicht richtig genug, sondern Selbstoptimierung. Und erst dann, erst dann, haben wir Erfolg und ja, sind glücklich und du bist ja.
1: drin bist du ja so, wie du bist. Hast du hast ja so viel zu geben.
0: Nur ja, du selbst,
1: du beschränkst dich. Halt. Ja,
0: und da denke ich dann manchmal. Ja, also, Geht. aber es beinhaltet immer dieses, du bist nicht, eigentlich bist du jetzt noch nicht gut. Also alles, was du jetzt im Moment tust, ist noch nicht gut. Das ist erst besser, wenn du bei mir die 250 Euro gelöhnt und hast das und das gemacht. Mhm. Hey, 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 das finde ich <lacht> irgendwie so, pff, also so gemein. Das und, ist irgendwie so gemein.
1: kann auch gefährlich werden. Also es gibt Leute, die sagen, die haben schwere Erkrankungen, die haben Krebs, die haben, ich weiß nicht was. Und die sagen, nee, ich gehe nicht zum Arzt geht zum Heiler. Mhm. So. Kann man machen, parallel dazu, aber jetzt mal ernsthaft, ne? also Medizin, moderne Medizin und da reden wir beide davon, ähm, kann schon sehr, sehr hilfreich sein. Wer es will, die Kombi aus beiden, okay. Die Psyche spielt natürlich, also... Und wir beide wissen,
0: das? wie wichtig die Psyche dabei ist und die wird ja Sie da angesprochen letztendlich. Genau. Okay.
1: Aber seid vorsichtig, wenn da zu sehr die Hand aufgehalten wird mhm. und äh, wenn ihr ein Heilsversprechen bekommt, was denn damit verbunden ist, dass du dieses und jenes kaufst, dass du dieses und jenes machst. Nee, Leute, nee. Das ist also ein bisschen ganz komisch. So. Und ich habe auch mit Menschen zu tun, die orientierungslos sind, die auch belastet sind, mhm. die manchmal auch wirklich aus Not heraus mhm. in diese esoterische Richtung gehen und dann nachher, zum Teil ohne mir das dann zu sagen, das wollte mhm. sie einfach mal so ausprobieren. und dann kommen viele dann doch wieder zu mir mhm. oder bleiben sowieso bei mir und dann beichten sie in Tüdelich. Ich bin ja kein Priester, bin ja Psychologe, aber ich habe nie vergessen, eine Frau, die zu einer Wahrsagerin in Berlin gegangen ist, weil sie unbedingt wissen wollte, ob sich ihr Problem denn jetzt irgendwann mal löst oder mhm. ob sie damit lang, lange leben muss, mhm. für ein Schweinegeld. Ich glaube, die hat viel weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas äh, 350 Euro Gott, ja, zusätzlich zur, zur Fahrt nach Berlin, auch wieder zurück. Mhm. Und dann hat sie mir die Szenerie beschrieben und das ist eigentlich wie, wie im schlechten Gruselfilm so, ne? Eine <lacht> Frau, die <dann lacht> plötzlich äh, mit verstellter Stimme, mit tiefer mhm. Stimme dann irgendwas erzählt hat. im einem gedunkelten Raum und mhm. alles so mit Glaskugel, also eigentlich geschehen. Mhm. Ja. Gut. Sie sagt, Scheiße, das Geld hätte ich auch anders ausgeben können. Aber jetzt ist sie beruhigt und sagt, das hat nichts gebracht und ist gut.
0: Also, wie auch immer, es hat ihr dann ja doch ein bisschen geholfen, indem sie den Weg nicht weitergegangen ist. Auf der anderen Seite, wenn es jemandem hilft, das ist wie so ein Placebo-Effekt. Ja, auch wieder so eine Sache, bin ich auch hin und her gerissen. Ich weiß bloß irgendwie, mir tut das dann leid. Mir tut es irgendwie leid wenn jemand so viel Hoffnung da reinsetzt und an jemanden geriet, der dann doch ein Scharlatan ist. Und ähm, es tummeln sich einfach viel zu viele. Es können alles gar keine richtigen Heiler und Schamanen und ich weiß nicht, was alle sein. Also Hm. vorsichtig bei sowas, denke ich, immer vorsichtig. Ja,
1: Corona hat ja da auch so ein bisschen Strichtung gemacht, weil einige von denen füllen ganze Seele.
0: Ja, das ist Und das auch wird nicht natürlich so. auch,
1: auch jetzt nicht kommen. Dann darfst du noch was Positives sagen. Ich habe noch was Positives rausgefunden. Mhm. Oder wolltest du dabei noch?
0: Nein, ich wollte gerade was Negatives erzählen, <lacht> wo wir dabei waren, weil es gab ja auch Stimmen, die sagten, also Corona ist ja eine Gottesstrafe. Nee. Ja. Hä? Ja.
1: Hm. Was haben die denn für einen Gott?
0: Also in diesem Sinne, dass wir bestraft werden für unser ja. ausschweifendes Leben. Mhm. Für unsere, unser globales Zusammenhang, für unsere Schnelllebigkeit, für unser Überall zuerst, für unseren Konsum. Mm-hmm. Und dass das jetzt die göttliche Quittung ist, so in dieser Richtung. Mm-hmm. Auch wieder dieser Gedanke, dass das ist dann so die Idee vom Rachegott, oder? Von einem bestrafenden Gott. Es gibt ja verschiedene Vorstellungen von mm-hmm. Gott. Ich habe oder... wenn
1: überhaupt, den habe ich lieben.
0: Mm-hmm. Es gibt den lieben Gott, es gibt den vergebenen Gott. Und es gibt auch den den rächenden, also den strafenden Gott. Mhm. Den hatte man in früheren Jahrhunderten mehr. So mit Angst und Mhm. so. Und wenn nicht, dann wird der Gott dich verdammen und so.
1: Mhm.
0: War ja viel von Verdammnis und so die Rede. Ausschluss aus der Kirche. Das Schlimmste war, äh, exkommuniziert zu werden und so weiter. Genau. Also das ist... Oder eben als selbstmörder außerhalb der, hm. der Mauern äh, begraben zu werden und, und, und. Und das war, das, da gab es dann oft diesen strafenden Gott.
1: Hm.
0: das ist Bei diesem, den holt man jetzt auch so einige. Ja. Das sind ja so diese Gedanken, die so überall irgendwie rumfliegen, weil sich Menschen irgendwie... Selbst die Rechten haben sich auch schon Corona bedient. Die haben auch so einen Scheiß davon sich gegeben. Da freut sich jetzt ja jeder Virologe, jeder Professor. Sagt, ja. Ah, ja, was jetzt hört man langsam auf damit. Hm. Also, das ist schon Aber jetzt was interessant. Posit- so, jetzt ja, das Positive. Das viel interessanter. Das, ähm,
1: kann ja sein, dass einige, die uns zuhören, äh, religiös sind und sagen: So, es mhm. gehört mit dazu. Und da kann ich sagen, jetzt rein wissenschaftlich herzlichen Glückwunsch, weil du willst, wenn du religiös bist, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ziemlich langes Leben haben.
0: Mhm.
1: Es gibt also eine US-Studie, die deutlich sagt, religiöse Menschen leben länger. Und ähm, und zwar, das ist jetzt egal, ob Buddhismus oder Christentum Mhm. oder so, das ist wurscht. Und die die haben, äh, jetzt haltet euch fest, im Vergleich leben religiöse Menschen 5,64 Jahre länger als Menschen wie wir, die eben eher Atheisten sind. Mhm. Und das scheint, also haben sie versucht, das zu erklären, und das eine ist, sie sagen ja, also zum einen, durch diese religiösen Aktivitäten nimmst du mehr an sozialen Unternehmungen teil, das wirkt also der Einsamkeit entgegen, und und wenn ich sich nicht einsam fühle, fühlt sich in der Regel auch ein bisschen glücklicher, ein bisschen besser, Und das wiederum erhöht auch die Lebenserwartung. Dann geht es darum, dass äh, viele auch ein bisschen gesünder leben. So jetzt auch zu einer Zeit eben, so sieben Wochen ohne und Mhm. und so. Die saufen in der Regel weniger, rauchen vielleicht auch ein bisschen weniger. Mhm. Also dass das auch damit zusammenhängt und äh, dass sie eben wirklich mehr mehr Freunde letztendlich auch haben. Mhm. Und eben diesen Sinn im Leben. Dass sie sagen also, das halte ich durch, weil hat schon alles irgendwie seinen Sinn und es wird am mhm. Ende wird sowieso alles wieder gut werden. Mhm. Also, wer religiös ist, wer, wer dran glaubt, kann im Schnitt so die Wissenschaft 5,64 mhm. Jahre länger leben.
0: Ich denke, das hat auch viel mit innerer Zufriedenheit und Stress zu tun. Mhm. Also, wenn man immer dem Geld hinterherhacht hat oder irgendwelchen Besitztümern oder unglücklich ist mit seinem Leben, du reifst dich ja auf, das ist ja Stress pur. Aber wenn du gläubig bist, kannst du viel, ja, viel gelassener begegnen. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Ja, dass also das dazu dient. weil ja. Also wie oft ist Stress oder sowas dann auch Ursache für, was weiß ich, oh. Herzinfarkt, Schlaganfall keine Ahnung. Mhm. Äh, das, äh, und wenn man das runterschraubt und äh, dann, das sagt dann auch jeder Arzt, das ist bitte zurück, bitte zurückrudern und nicht mehr so stressig und so. Wenn du dann einen Sinn im Leben hast und bist zum Beispiel gläubig, ähm, dann hast du natürlich eine gewisse Stabilität (lacht) und auch Stresslosigkeit im Leben. Mhm. Weil du musst dir ja keine Sorgen machen, weil du hast jemanden, an den du dich wenden kannst Mhm. und der auf dich aufpasst. Das ist eine wundervolle Idee, deshalb ist es das ja auch.
1: Auch die Praxis ja. der Meditation, mhm. also jetzt wissenschaftlich ähm, auch äh, sehr, sehr gut jetzt bewiesen, mhm. wie wichtig und wie gut Meditation äh, für, dein, für die Psyche und damit auch für den Körper ist. Wir ne?
0: wissen jetzt eigentlich mit deiner Meditation, du ja. kommst denn da voran.
1: Ja, sehr gut, ich schlafe mir mal ein. Ja. <lacht> Super. Nein, es ist, ist, ist gut und, und wenn ich mal zu irgendwelchen Untersuchungen muss, mhm. um mal ins MRT muss oder sowas. Glaub mir, diese, diese mhm. Form von Meditation oder autogame Training und alles, was ich dann so im Laufe meines so, Lebens so erlernt mhm. habe, hilft ungemein. Ungemein.
0: Was Super. hast du, was hast du beim letzten, bei der letzten Kontrolluntersuchung dafür, dein Anhorisma von Bayern? Was oh ja. heißt was hast du dir da ausgedacht, das war so lustig?
1: Also MRT, ne? dieses Ding, wo ihr in die Röhre geschoben wird. vielleicht mhm. kennst du einige von euch. Mhm. Und ich muss, weil ich mal ein geplatztes Aneurysma hatte, muss ich dann alle, alle Jahre mal wieder da rein in die Röhre. Mhm. Ein armes Mäuschen. Ja, armes Mäuschen. Und das ist ein Höllenkrach. Du kriegst zwar Kopfhörer auf und Ohrschöpfel auf und so. Und trotzdem ist es richtig... Boah, das ist, und dauert schon ein bisschen. Ne? Also so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und derzeit der Zeit liegst du deine Röhre. Und in der Zeit liege der Röhre. Und jetzt habe ich mir Folgendes. Ich bin ja Psychologe. <lacht> <lacht> äh, diese Klopfgeräusche. Das sind verschiedene Klopfgeräusche. Und dann habe ich in meinem Geiste mir... So vorgestellt, dass dieses Klopfgeräusch mit einem bestimmten Tier verbunden ist. Also, das leichte Klopfen ist ein Specht. Dann sehe ich ja so ein Specht am Baum. Dann kommt so ein behäbiges Klopfen. Das ist natürlich ein dicker, fetter Bär, der da so durch den Dschungel schafft. So. Und dann gibt's so, so, so kleine staccato Klöpferreiche. Mhm. Und das war, was war, was hatte ich da noch gedacht? Das war, warte mal, ich glaube, das war so ein Schwarm von kleinen Hornhechten, was so, mhm. von so kleinen Fischen, die da irgendwie so in, in so eine Koralle da so reinpixen. So. also ich habe richtig Spaß gehabt da unter der Röhre, weil ich was haben ja sie mit, mit, dir
0: denn gegeben? Nee, gar
1: und die sind immer ganz fröhlich, die Ärzte die mhm. da, weil ich dermaßen so ruhig liege, dass sie wunderbare schöne Bilder von meinem Kopf was machen. Du? Mhm. So, aber das nun mal so, es, es gibt Möglichkeiten, wenn du es kannst und wenn du dich darauf einlässt. Und ich bin ja wie Annika auch so ein Spielkind, ich habe eine rege Fantasie. Also mache ich mit dem Klopfen, mache ich dann so eine kleine, eine kleine Wanderung durch wie, wie, wie im Naturfeld.
0: Du hattest dir aber auch Tiere noch ausgedacht. Ja, das war, das, das, das hast du mir hinterher jetzt kriege ich auch nicht mehr zusammen. Mm. Das war aber sehr lustig. Da hat er so. dann diese Tiere noch ein bisschen verändert Natürlich. und hatte sich dann so
1: ja, ja.
0: etwas seltsame Tiere ausgedacht. Ja, so. ja, das passt ich meine, man liegt ja
1: auch eine ganze Runde da. Ja, das ist so und du hast nichts zu tun, außer eben so. Und das ist das Schöne an unserem Gehirn. Es ist zu allem Möglichen fähig. Und was Religion und Esoterik angeht, was Sie am Anfang gesagt haben, ne? das Gehirn mag nicht gerne irgendwie dieses Gefühl immer nur so riesig mhm. äh, leerlauf zu haben. Das möchte gerne beschäftigt werden und das möchte keine Unsicherheit haben, weil das macht es ganz vorsichtig. Und da passt eben Religion genau rein. Angekommen ich war früher viel in Asien, viel in Thailand mhm. und viel auch in Indonesien und da spielte diese Religion eine ganz natürliche Rolle. Mhm. Der, 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 der Bauer der Bauern in, in auf Bali, meinetwegen, mhm. selbstverständlich, macht er sein Geisterhäuschen erstmal fit und äh, steckt da, da mhm. äh, Wunderstäbchen rein. Also so Riesstäbchen und und, und macht da Räucherstäbchen. seine... Räucherstäbchen. So heißen die ja. So. <lacht> Wunderstäbchen. Wunderstäbchen. Also Wunderstäbchen
0: steckt er rein. Mhm.
1: Wunderstiefchen steckt da rein, mhm. äh, weil er weiß, das hat schon sein Vater, sein Großvater hat es gemacht. Mhm. Weil wenn er es nicht machen würde, dann könnte er eine schlechte Ernte kommen. Also Peter das a sorry und dann
0: packe ich das rein und dann ist gut. Es gehört so mit dazu. Ja, das meinte ich so, wenn man als Kind damit automatisch aufwächst, was mhm. ich ja vorhin sagte, dann stellst du es auch nicht groß in Frage, sondern lebst es einfach. So. Und das finde ich so eine eine grusame natürliche Art, ja. da reinzuwachsen und ja. so. Und wenn das irgendwo auf der Welt eben Kinder sehen bei ihren Eltern, dann machen sie es nah. Mhm. Und dann ist das einfach auch ein Teil des Lebens fertig.
1: Vielleicht um das nochmal, Ich denke, da sind wir beide einer Meinung. Also keiner von uns würde jemanden, der religiös ist oder sowas jetzt komisch angucken oder also sagen, wie Katzen oder so. im Gegenteil. So, das ich würde denjenigen
0: sogar gerne, also ich würde es, ich bewundere das, wenn hm. Menschen äh, darin sehr viel Frieden und, und Ruhe finden. Genau. Das, also wirklich.
1: Ja, 5,64 Jahre länger auf der Erde?
0: Nein, überhaupt, weil es weil es deren Leben, weil das dann eine Form ist, die sie für ihr Leben gefunden haben, genau. was, sie, äh, was sie glücklich macht und befriedigt und, und ihrem Leben Halt gibt. So. Also mir also, möchte ich als, als Psychologe ja gar nicht, nein. dass die Leute, mit denen ich äh, zu tun habe, Klienten mhm. oder dummendalen Patienten, dass die ein, eine Form finden, mit ihrem Leben gut zurechtzukommen. So. In irgendeiner Form.
1: Und wenn es dazu gehört, dann ist es gut. Ich diskutiere nicht mit Menschen über Religion, weil es hat was mit Glauben zu tun. Ja. Ähm, und Glauben kannst du an alles. Mhm. So, Ich lasse mich auch nicht bekehren. Also Zeugen Jehovas und Co. lange nicht mehr erlebt, aber die können keine draußen bleiben, brauche ich nicht.
0: Aber du kennst ja natürlich auch die die äh, etwas, äh, wie soll ich sagen, etwas äh, krankhafte Variante davon, äh, wie ein religiöser Wahn oder ja. sowas. Das, das ist
1: richtig eklig. Ich mh. hatte mal einen Klienten, auch ein relativ junger Mann, der hat sehr gelitten unter einem religiösen mh. Wahn, weil er war der Meinung, dass er die Last der Welt auf seinen Schultern ja, trägt. Und wenn du das wenn du dieses Gefühl in deinem Kopf hast, dass du für das Leid der Welt verantwortlich bist, dann kannst du dir annähernd vorstellen, wie der Kerl gelitten hat.
0: Ja, ja.
1: dem geht es jetzt wieder gut. Der hat äh, die richtigen Medikamente auch bekommen. Der mhm. war eine psychiatrischer Behandlung und eben bei mir. Und jetzt äh, kommen nur noch ganz, ganz selten diese, diese äh, Episoden, diese denn? wahnhaften Episoden. Ganz selten. Mhm. Jetzt können wir sogar darüber reden, wissen Sie noch damals.
0: Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank. Ja. Mhm.
1: Also, das ist dann kein Spaß. Und diese Gratwanderung, ja. da muss man wirklich aufpassen, egal ob Esoterik, ob Religion. Wenn du zu sehr dich in eine Richtung begibst mhm. und äh, dein Leben nur noch darauf ausrichtest mhm. und die Realität nachher auch nicht mehr so richtig auf die Reihe kriegst, dein tägliches Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt, mhm. dann wirst du irgendwann ein Problem haben und dann kannst du krank werden und dann musst du in Behandlung. Ja, mhm.
0: so ist es. Ja, ja. Das ist dann wirklich schon krankhaft. Ja. Ich finde, das ist, ich diskutiere auch deshalb nicht mit gläubigen Menschen äh, darüber, weil ich oft das so empfinde oder auch oft erlebt habe, ähm, dass man mir dann genau das vorgeworfen hat, dass ja. ich ja keine Ahnung hätte. Ja. Und ähm, dass ich also ein außerordentlich ungläubiger Mensch bin. Und ähm, das, also, ne, das ging ja irgendwie gar nicht. Habe ich keine Lust zu? Nein, nee, möchte ich nicht. Nee. Ich lasse jedem, ich finde, Glauben ist eine private Sache. Deshalb ist er hier in unserem Land auch von der Politik getrennt. Ja, Das ist eine ganz eigenständige Sache. Ich finde, die Kirche könnte sich öfter einmischen. Ja, Aber ähm, man würde sie vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in den mhm. Mittelpunkt geraten. Und Es gibt genügend Gläubige, wenn du einen Kirchentag siehst oder so, da kommen ja sehr viele Menschen ja. zusammen. Aber die bräuchten, die könnten auch gut eine Stimme vertragen im Moment. Also wo wo ist denn das? Also wirklich.
1: Du und solange, ähm, inklusive Papst, immer noch nicht so richtig aufgeräumt wird, was die Vergangenheit, was Kindesmissbrauch und so weiter angeht. ähm, Wer will denn schön in so einem Laden da freiwillig und womöglich auch noch äh, Kirchensteuer und sowas bezahlen
0: Ja, okay. das ist so ein bisschen.
1: Wen willst du da jetzt unterstützen?
0: Ja, das ist. Und das macht so einen schlechten Anruf und du, du weißt selber, es gibt genügend, äh, die genau anders sind. Denk an, denk an hier seinem Grün oder sowas. Ja. Also äh, seinem Grün, Pater. Mhm.
1: Den durfte ich ein paar Mal kennenlernen. Mhm, du kennst den. Pater an seinem Grün, den mhm. viele kennen. Also der, der ist dermaßen produktiv ein ganz blitzgescheiter äh, Mensch, der
0: Mensch mit den oder wo gehört er hin? Ja,
1: der gehört zu den mhm. Benediktinern und mhm. in äh, mönster also in, in so einem Kloster, Zellerat, das heißt er leitet das ähm, mhm. macht auch im Internet, spekuliert auch mal so ein bisschen durch die Gegend weil der muss eben auch sehen, dass sein Laden, äh, läuft. Dass sein Laden läuft und mhm. wie gesagt das Blitzgescheit hat einen ganz wunderbaren Humor, mhm. also ich finde ihn sehr gibt auch äh, Managerkurse mhm. und so weiter und so fort also ich weiß, wir haben mal in Und Hamburg ja, eine, ja.
0: Ein, äh, eine Lesung mit ihm oder einen ja. Vortrag, Vortrag ne? in, in Michel gehabt. Mhm. Und ich war ganz begeistert von dem Mann. Mhm. Weil er einfach, der ist so, der hat so eine, so eine, wie soll man das mal sagen, humorvolle, liebende Art, ja. Menschen zu betrachten. Ja. Der findet eben nicht, dass Menschen erstmal per se alle Idioten sind und wir müssen da mal sehr stark arbeiten, um sie wieder ein bisschen aufzubauen, sondern der hat so eine, eine liebende Art.
1: Sehr, ja, und wenn du den
0: in das die Augen guckst, der hat ganz mhm. lustige, ja, also. lustige
1: braune Augen. Und der hat zu mir damals gesagt, weil ich so über sein Menschleben gesprochen habe und mhm. dass ich ihn manchmal auch ein bisschen beneide, weil mhm. der muss, der hat so seinen wirklich seinen schrecken und da ist der Wahl und wird er immer noch so sein, auch sehr genau. Also mhm. das gibt Zeiten, da schreibt er, deswegen hat er so einen großen Output, auch mhm. das ist nur für Schreiben. da schreibt er an seinen Büchern, mhm. dann gibt es Zeiten, da gibt er Interviews und dann gibt es natürlich alle anderen Zeiten mhm. mit, mit Beten und so weiter und so fort. Äh, der sieht zu, dass er jeden Abend äh, zurück in sein Kloster kommt, der hat mhm. keine Lust, auf, auf lange Touren. Und ähm, da und hat es mir gesagt, weil ich gesagt habe, auch Mensch, irgendwie mh, ich finde das schon zum so Männchen, ja, hat was, ne? Und er hat zu mir gesagt: wissen sie, wie viele neurotische Männchen das gibt, nicht vorstellen? So.
0: Du hast okay. also noch eine Chance im Alter, kannst du noch da und kannst noch weiter ich, noch ich neurotische als, Männchen.
1: Als junger Sponschen. <lacht> <lacht> So, das war über Gott in die Welt und genau das noch. Wir haben über Gott in die Welt geredet. Ach, du bist ja
0: mal flink heute mit dem Ende, Bist du ja schon Nein. wieder so weit? Nee, ich ja, 46 Minuten ja. haben wir schon im zu. Ja. Das heißt, Ostern hm. ist ja eigentlich immer eine gute Gelegenheit, gerade jetzt, wo wir alle nicht so rumrennen können und Familien besuchen und sowas, auch mal ein bisschen so über diesen Sinn und Zweck von... Von, von Religion nachzudenken, aber auch um diesen Punkt. Und den finde ich mir allerdings in der christlichen Religion und Partnern auch gut, wenn er diese positive Art hat für ein Miteinander. Mhm. Wenn es darum geht, anderen zu helfen, den helfenden Aspekt.
1: Nächstenliebe.
0: Nächstenliebe. Also dieser Punkt, der ist für mich unabänderlich. Ja. Und der gehört in, für mich auch zum christlichen Glauben dazu, aber der gehört eigentlich für mich auch zum Leben generell dazu. Mhm. Und äh, danke Erziehung, äh, mhm. Mutti als Künate. kleines Kind, ja, genau. das ist einfach so drin. Das ist gehört für mich einfach dazu. Das ist völlig egal wer und wie. Das ist, das wäre eigentlich der Leim, der unsere Gesellschaft zusammenhalten könnte. Mhm. Und wenn es, wenn das darüber gehen würde, dass man die Kirche wieder ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft drückt, dann bitte. Mhm. Aber es dürfte, es dürfte mehr davon geben und. Ich denke, jetzt gerade in corona zeit muss man mhm. sich eben was einfallen lassen. Und es ist so toll. Viele Leute lassen sich mhm. wirklich was einfallen und, und helfen. Und also es ist wirklich richtig toll. Ja. Wir haben Nachbarn, die immer wieder fragen. Ganz süß. Also viele Grüße an mhm. Gitty und Richard mhm. und an Charlotte und ich weiß nicht. Die also wirklich äh, dann, wenn sie unterwegs sind, fragen, können wir euch mhm. was mitbringen oder sowas in der Richtung. Ganz lieb wirklich. Und äh, man merkt so, ja, das gibt so auf der einen Seite wirklich solche Zusammenhalten, so einen Zusammenhalt. Und dann gibt es ja auf der anderen Seite wieder diese, diese Leute, wo ich dann immer denke, Mensch, denk doch mal drüber nach. Ne? Warum jetzt alles lockern, also damit man jetzt alles wieder ein bisschen, ne? bisschen mhm. mehr dran denken, dass das Ding ja nicht einfach weg ist nur weil wir jetzt vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen irgendwie Masken getragen haben, sondern weiter dabei, um das zu, möglichst lange zu strecken, damit wir irgendwie Medikamente finden, das ist doch ganz klar.
1: Und deswegen äh, wünschen wir euch wirklich vom, vom Herzen, dass ihr auch hoffentlich gesund seid, ja. wenn ihr krank sein solltet, dass ihr bald gesund werdet, mhm. dass ihr hoffentlich... Mh, auch nicht zu viele Leute habt, die womöglich auch dann gestorben sind schon an Corona.
0: Ja, also wir drücken euch alle Daumen. Das ja, ist
1: also Annik und ich haben wirklich Glück. Ich klopfe hier auf Holz. Auch. Wir haben in unseren näheren, näheren Bekanntenreißen niemanden verloren bis Nein. jetzt. Und das Nein. soll auch bitte so bleiben. Mhm. Und wir wollen auch euch weiter behalten. So,
0: also, ihr ja. passt schön auf. Und dann gibt es zum Schluss noch eine, eine kleine Mitteilung in eigener Sache. Ja. Sie ist online.
1: Oh, Oh, ganz ja, ganz ja. wichtig, oh, oh, oh. sie zu ist Ostern. online zu Ostern. Ja,
0: heute im Lauf des Tages ist sie online. Die Homepage von Manfred. Manfred spielt verrückt also, der äh, flippt völlig aus.
1: Du denkst, jeder kennt Manfred. Aber ja, ich bin schon so ja. weit.
0: Manfred ist unsere kleine Ratte und die man auch immer auf den Bildern von Natti findet. Vorne und mm. Manfred hat ja seinen eigenen Podcast. Ja. hallo, ich bin Manfred. Mm. Und ähm, inzwischen hat er dann auch dazu eine kleine eigene Homepage, wo man Bilder sehen kann und auch die Podcasts hören kann. Und wo er so ein genau. bisschen was erzählt. Ne? So Und da ist er ganz heiß drauf und findet das richtig schick und genau. ist überhaupt nicht
1: mehr zu bremsen. Ich verlinke das gerne. Aber es ist schon die Homepage Hallo-Manfred.
0: Ganz einfach, ne? Ganz simpel. Einfach. einfach Hallo-Manfred. Und ihr findet diesen Superstar. Er ist ja schon am Überlegen. Früher gab es den Bravo Starschnitt. Also, wie wirst du denn jetzt mit. Annika,
1: hör auf. Was? Ich muss mit ihm leben. Ich muss mit Manfred leben. Ich muss mit Annika leben. Yeah. Ich bin vielleicht doch, ich gehe ins Kloster. So.
0: Ja, das wäre super. Geh doch mal ins Kloster. Oh. Dann komme ich mit und dann gucke ich mir diese oh. ganzen, ganzen fürchterlichen Mönche an, die alle so verrückt sind. Das finde ich total klasse. Kannst
1: du dir Manfred der Mönchskutter vorstellen? Oh ja,
0: das wäre auch ganz super, sehr sexy. -hmm.
1: Ja, in dem Sinne, ich glaube, jetzt schweifen
0: wir ab. Also ihr Lieben, macht es gut, bleibt gesund, ihr Süßen. Hallo und schöne Ostern. Und schöne Ostern, bis nächste Woche. Ihr Lieben, tschüss.